0: Bienvenidos a ¿Qué Impresión?, el podcast en español sobre 3D, donde repasaremos la actualidad de la fabricación aditiva y aprenderemos de los mejores profesionales de este universo tan amplio como desconocido. Soy Belén Cuquería y si te apuntas a este aprendizaje, te acompaño. Decía Víctor Hugo que los grandes peligros tienen cierta belleza porque promueven la fraternidad entre extraños. Nuestro invitado de hoy, de una manera quizá algo más prosaica, pero desde luego mucho más pragmática, decía en su charla TDX Manzanares que ayudar es demasiado fácil como para no hacerlo. Esto es algo que, que en su día a mí me, me impresionó muchísimo por su sencillez y, y su rotundidad y hoy me gustaría con él eh, ver cómo podemos todos hacerlo un poco más. Tiene, ha ejercido como docente de la Universidad Pontificia de Comillas, ICA el tiene años de experiencia como ingeniero de desarrollo de producto en el sector juguetero y en la actualidad dirige Ayúdame 3D, una ONG donde se unen desarrollo tecnológico y responsabilidad social. También, eh, a partir de este proyecto, y me vais a permitir que, que ahora lea un poco, eh, es premio eh, de la Fundación Princesa de Girona, Premio de Innovación Social en el World Youth Forum de Egipto, el Anleas Award de 2019, Premio al Pensamiento Sostenible de Optimistas Comprometidos y uno de los 23 jóvenes por debajo de 35 llamados a liderar la revolución tecnológica según el Business Insider y además uno de los 10 representantes de la sociedad civil española en la cumbre Dos Orillas por el Gobierno de España. Dentro de un ratito nos contará si realmente los premios ayudan a estos proyectos solidarios o si solo sirven para coger aire y darnos una palmadita en la espalda, que es verdad que, que también hacen falta, o, o si son más bien luces de Las Vegas que, que deslumbran, eso nos lo va a contar él. Lo que sí es verdad es que si escribes el nombre de Guillermo Martínez Gauna Vivas en Google, te salen más de 30 33.000 resultados y entrevistas en todos los medios, tanto escritos como audiovisuales. En La vanguardia, público, Novot, el Confidencial, desde Matías Prats hasta la vecina Rubia, se han hecho eco de su proyecto. Guillermo, eh, ¿qué tal? ¿Hay algún medio que no te haya entrevistado todavía?
1: Pues no lo sé. <ríe> Muy buena presentación, oye, muchísimas gracias, de verdad. Me gusta.
0: No, gracias a ti, desde luego. Como decía, bueno, premios, eh, menciones y entrevistas a veces son un poquito de pulmón para, para proyectos como el tuyo. Eh, a mí me gustaría que hoy nos lo desarrollaras y nos contaras al mundo maker y, y a las personas que estamos involucradas en el, en el 3D cómo, cómo se llega pues, desde una primera impresión que hacemos todos a tener un proyecto como el tuyo que, que ha repartido a, en más de 35 países, creo que, que vi que comentabas hace poco, y, y que das ayuda a personas que lo necesitan en todo el mundo. Normalmente mi primera pregunta va sobre vuestra trayectoria vital y profesional. Como decía, la, tu trayectoria ha sido meteórica, ¿Cómo se llega a eso? ¿Cómo sucede? ¿Cómo va esa primera impresión? Y de repente estás imprimiendo lo que imprimes ahora, cuéntanoslo.
1: Pues eh, yo estaba acabando la carrera en la organización industrial aquí en Madrid y, y bueno, yo notaba que, que, bueno, que fue una carrera que me gustó mucho, aprendí mucho, pero como que veía que a nivel material no estaba, no estaba haciendo práctica, no estaba encontrando resultados físicos. Entonces, bueno, pues también tenía una idea desde hace muchísimo de comprarme una impresora 3D porque yo me acuerdo de cuando tenía 5 o 6 años que decía, ojalá existiese algo dentro de poco que me dejase pues, transformar mis dibujos de juguetes en, en realidad, ¿no? Entonces, de repente llegaron las impresoras 3D muy caras, pero de repente fueron bajando y entonces me compré, pues eso yo creo que en 2015, 2016 la primera impresora y a partir de ahí pues empecé a como todos y todas, a aprender eh, viendo lo que había por internet, en blogs, en foros, en YouTube, o sea, como cualquier persona. ¿no? Y, y me gustó muchísimo, el mundo maker era una barbaridad, había empezado antes con, con tema de Arduino, eh, entonces bueno, pues como que quería, quería potenciar eso, ¿no? Luego después de estar mucho tiempo, pues haciendo figuritas y, y cacharreando, todo para hacer jarrones para mi familia, quiero que hacer figuras estáticas, ¿no? Quiero pues, hacer algo que, pues, que tenga articulaciones, que se pueda mover, que, que tenga varias piezas. Entonces ahí, pues, de la casualidad de no encontrarme un robot articulado, me encontré una mano protésica de, de Enable the Future, que es una, es una entidad eh, de América, y veía que hacía manos para niños, así como de colorines y, y muy bonitas, entonces dije, oye, pues mira, vamos a probar a usar esto, a ver cómo funciona. Y la verdad es que, bueno, pues mi mente ahí era muy ingenieril. O sea, mi mente era de, con esta mano voy a poder hacerme, poder hacer un traje de Iron Man. O sea, no pensaba otra cosa. Entonces, pues, después de usarla, pues la verdad es que molaba mucho. Y ahí se me encendió un poco la bombilla, porque yo ya tenía preparado un viaje a Kenia, al orfanato Bamba a estar allí pues ayudando en lo que se necesitase, una cooperación internacional. Y dije, oye, pues a lo mejor me puedo llevar este tipo de manos allí. Lo que pasa es que cuando contacté con ellos y ellos eh, muy majos me mandaron fotos de personas de, de los alrededores que necesitaban este tipo de ayuda, pues necesitaban otro tipo de ayuda. Eh, brazos eh, que, que, no, que tenían un poquito de codo o que no tenían casi hombro. Y me fui para Kenia con mi maleta llena de brazos y... Y entonces pues los entregué allí a unas personas específicas que las habían pedido. Y la verdad es que todo fue estupendo. O sea, de, de primeras fue impresionante. Y eso yo creo que fue el punto de inflexión de decir, no puedo parar aquí, ¿no? He hecho unos brazos nuevos que sirven para mucha gente que nunca ha podido pedirlos porque no existían. Tengo que mostrarlo al mundo. Entonces fue a la vuelta cuando me preparé y dije, oye, pues mira, vamos a hacer el proyecto. Vamos a llamarlo Ayúdame 3D. Vamos a hacer la página, vamos a hacer un bote online. Y vamos a decir pues que queremos hacer estos brazos gratuitos para todo el mundo que lo necesite y quien quiera colaborar, pues que ponga dinero en el botón online. Y así fue un poco como se empezó a financiar Ayudame 3D. Y empezamos, pues tuvimos mucha suerte en medios. Gracias a ello, pues también hemos llegado a mucha gente. A nivel a nivel difusión, pues por ahora, hasta ahora ha sido todo orgánico. Y con eso, con estos 3, 4 años trabajando, pues hemos llegado a... Tú decías 35, pero ya contando en el Excel, son unos 42 países a los que hemos llegado. Y, y también trabajando con, con entidades sociales de todo el mundo, pues que como Bamba, buscan personas que no necesitan en su territorio y, y nos pasan toda la información. Luego, eh, como comentabas también, pues he estado trabajando en muchos sitios, en, en muchas empresas, en, en universidades hasta que un día pues tuve que decidir dejarlo todo para, para seguir a, en Ayudame 3D únicamente, ya que había muchísima demanda y muchísimos pedidos por, por todo el mundo. ¿no? Entonces pues a partir de ahí también generé el, el, una plataforma, una plataforma de voluntariado muy centrada en personas pues que como yo pues tenían el hobby de la impresión 3D y querían colaborar. Entonces pues ahí se empezó a crear el programa Helpers 3D, que es un programa, pues que personas con impresora, con algo de experiencia, se pueden apuntar y pueden ayudar fabricando estos brazos a, a todo el mundo. Y actualmente pues somos unos 60, 65 personas y con ello, y gracias a pues eso, como digo, tanta difusión y las alianzas internacionales, pues estamos llegando a, a estos cuarenta y tantos países y entregando unos 150 brazos al año. ¿Cuántos?
0: Repite cuántos brazos. Entregáis?
1: Unos 150.
0: Se dice pronto, ¿eh? 150 al año. Parece mentira de aquellos 5 o 6 que llevaste en una maleta. Sí, sí. Eh, si no recuerdo mal, por algún sitio te he oído o he leído que los llevaste desmontados porque no sabías si en la aduana sí, les iba claro. a resultar extraño, a, a los 150 que, que llegáis a entregar hoy. Sí. ¿Te imaginaste alguna vez de pequeño? Nos has dicho que sí, que de niño decías, ojalá haya algo que me haga fabricar lo que, lo que yo imagino, ¿no? Pero, ¿te imaginabas entonces haciendo algo como lo que haces hoy? No tanto la impresión 3D, sí. que, que eso era lo que sí soñabas, sino ayudando como estás ayudando hoy. No, para nada.
1: O sea, de hecho, como digo, cuando empecé a hacer estos brazos, pues a mí no se me había ocurrido que esto iba a ayudar a gente, que esto iba a beneficiar, ¿no? Fue... De hecho, fue un poco allí en Kenia cuando dije, ostras, esto le va a cambiar la vida a esta persona, o esto va a ayudar a una persona a que no necesite a su, a su hermano para ponerse la camiseta, para conseguir un trabajo mejor, para mejorar su calidad de vida, al fin y al cabo. ¿no? Entonces, pues, pues la verdad es que bueno sí que he hecho voluntariado durante, durante mucho tiempo en la adolescencia o en la universidad, pero nunca, nunca había pensado dedicarme a ello. O, o que fuese algo tan, tan 24-7 en mi vida, ¿no? Entonces, pues no, la verdad es que muy contento, o sea, como decía, pues desde muy pequeño quería algo que, que hiciese cosas, pero mucho más centrado pues, en, en mis invenciones de juguetes, en, en todas esas ideas que, que me iban saliendo. Pero bueno, muy contento con, con el futuro, con el resultado y que ojalá dure mucho.
0: Contabas antes que durante un tiempo lo compaginabas con el trabajo, ¿Cómo podías, cómo conseguías llegar a todo eso? Un trabajo normal, 8, 9, 10 horas diarias, luego ponerte a imprimir para llevarlos cuando en verano o ya los enviabas, ¿cómo, cómo fue esa etapa de compaginarlo todo?
1: Pues básicamente la respuesta es que no se podía compaginar. He estado dos años y medio así, eh, renunciando mucho a mi tiempo libre, renunciando a quedar, a tener un poco de vida social a viajar y, y entonces bueno pues trabajo desde ocho y media hasta hasta las 6 y algo luego me cambié de trabajo y eso se transformó en de ocho y media a 9 de la noche y entonces fue ahí cuando cuando vi que, que, era, que era imposible ¿no? porque cuando yo llegaba del trabajo me tenía que poner a trabajar en ayuda 3d en gestionar todos los envíos lo que hacíamos pues era enviar todo, enviar todo por correo lo que no pudiese ser entregado en mano pues eso, al final, pues es darte cuenta que, que cuando te gusta algo tienes que, que centrarte en ello únicamente, ¿no? Y al final, pues eso, trabajaba 8 o 10 horas al día y luego me ponía a trabajar en ayudame 3D, no tenía vida. Entonces, pues fue en ese momento que dije, bueno, pues tengo aquí 20, 23 años, 24 años, no puedo estar malgastando el, <ríe> mi, mi, mi principio de, de ser adulto en... en en trabajar y trabajar, ¿no? Entonces, bueno, pues, ver, fue hace un año, hace un año más o menos, cuando dejé todos mis trabajos para dedicarme a Ayúdame 3D, en donde estoy muy contento y trabajo mis ocho horas al día y ya está, ¿no? Y luego me voy a donde me da la gana y hago lo que me da la gana, que eso también es sano.
0: Claro, porque si no, además, te quemas. O sea, no se puede mantener ese ritmo y, y, y terminas si terminas quemado, el proyecto al final no, no sale. Sí. O sea, es importante. Sí. ¿no? Es un poco lo que dicen siempre en los aviones, que primero tienes que ponerte la mascarilla tú para poder ayudar al de al lado. Sí. O sea, es, es importante que tú el equilibrio lo mantengas. A día de hoy, entonces, en el equipo decías que, ¿cuántos decís que, que sois?
1: En el programa de voluntariado somos unos 65, unas 65 personas. Y luego pues en Ayúdome 3D somos un equipo de tres o cuatro personas trabajando. Ok,
0: lo que, lo que es el equipo fijo entre 3 y 4 y luego el, el voluntariado que decías que son helpers, ¿no?
1: Sí, y además pues todas las comunidades de entidades sociales que colaboran con nosotros buscando personas.
0: Vale, hablábamos antes, eh, bueno os comento a los escuchantes que ya sabéis que el audio, internet y estas cosas a veces dan problemas y tenemos que hacer un pequeño corte. Hablábamos con Guillermo del de, de actual equipo de Ayúdame 3D y los colaboradores, los voluntarios. ¿Cómo puede un maker que quiera participar y ayudar formar parte de esa, de esa red de voluntarios, Guillermo?
1: Pues lo único que tiene que hacer es eh, entrar en ayudame3d.org y, y rellenar el formulario que tenemos en la parte de voluntariado, de Helpers 3D. Ahora mismo lo que pasa es que lo tenemos en lista de espera, no tenemos, tenemos cerradas las convocatorias, porque vamos un poco a, al ritmo de la demanda. Es decir, ahora mismo pues hemos tenido tanta, tanta dificultad por el tema del COVID, que, que nuestra demanda pues ha ido. no nos han solicitado tantos brazos, podemos decirlo así. Uh -huh. Entonces, bueno, pues lo que a nosotros nos gusta es que si perteneces a la comunidad, pues que tengas trabajo que hacer, ¿no? Entonces, a lo mejor tenemos una lista de espera de 100 personas pues hasta que veamos que no, estas personas no pueden hacer, por lo menos a lo mejor, un brazo cada dos meses o algo así, pues no queremos abrirlo. Pero como digo, es sobre todo pues porque no queremos tenerles con los brazos cruzados y queremos que se sientan desde el principio partícipes del proyecto. ¿no? Entonces, bueno, pues sí que tenemos una lista de espera, pero vamos que invitamos a cualquier persona a apuntarse que, que esperamos abrirla pronto.
0: Ok, perfecto. Bueno, desde aquí eh, lanzamos ese... Hacemos ese llamamiento para quien quiera apuntarse, que sepa que ahora mismo las cosas están relativamente bien, porque hay una lista de espera, eso es bueno,
1: sí.
0: y, pero cualquiera que, que tenga esa inquietud que, que pueda localizaros y pueda haceros. Y los brazos se hacen en, en FDM, ¿verdad? Cuéntanos un poco cómo se, cómo se hacen.
1: Pues utilizamos PLA sobre todo por la mecánica que tiene Ayudame 3D, que es con voluntarios y voluntarias. Si fuese de más industrial, pues utilizaríamos otros materiales, pero para que este programa de voluntariado sea accesible para todo el mundo, pues utilizamos el plástico más común que existe en, en FDM en este caso. Eh, eso lo que hacemos luego es crearle su un postprocesado, que puede ser un, un... generarle dureza con otro material y además pues para los contactos con la piel utilizamos unas, unas, unos acolchados y unos adhesivos. Eh, biocompatibles para que no haya problemas ¿no? entonces bueno, pues con la fusión de todo eso tenemos unos brazos que funcionan eh, en un largo periodo de tiempo de hecho todavía no nos han dicho que ninguno se haya roto en estos cuatro años entonces bueno, pues eh, lo fun funcionan de esa manera, ¿no? nosotros a, a los helpers les damos tanto los diseños como los, las instrucciones de impresión y montaje y con eso pues luego también tenemos un, un servicio, un soporte en línea para poder ayudarles con todo y, y bueno pues poco a poco lo vamos vamos mejorando los dispositivos y haciendo pues, que cada vez eh, ayuden a más personas. Uh -huh.
0: Hablábamos antes del coronavirus que esto bueno, ha implicado un poco cambios... no ...decías que, que os estaban haciendo quizá menos pedidos en estos momentos... ...supongo que, que el foco está en, en otras cosas. ¿Crees tú que, que la raza maker eh, ha demostrado ser más solidaria de lo normal... ¿O crees que todos somos solidarios pero necesitamos que alguien nos dé ese pequeño empujón? ¿Crees que los makers somos diferentes o, o, o todos podemos llegar a, a ser igual?
1: Pues un poco de las dos. Digamos que, que al final eh, hemos tenido la facilidad, eh, makers con más que makers, personas con impresoras 3D, Hemos tenido la facilidad de poder ayudar de manera muy sencilla, nos han facilitado mucho eh, las plataformas de ayuda eh, y eso nos ha incentivado a ayudar y es algo estupendo y maravilloso ¿no? que haya que ha sucedido esto y ojalá pues eh, más personas, eh, o sea, vamos, yo, yo es que creo que ninguna persona con impresora 3D en su casa no ha hecho una máscara ¿no? en estos meses. Eh, nosotros, pues, por ejemplo... Desde siempre, ¿no? Como digo, tenemos una plataforma de voluntariado desde hace tres años ya casi que, que lo que buscábamos es eso, ¿no? Darles un valor añadido a estas personas que tienen como hobby eh, imprimir en 3D figuritas o cositas pequeñas darles ese, ese valor de que además de hacer eso pues puedes ayudar a personas de tu alrededor, ¿no? La verdad es que mmm, tenemos muchísimas peticiones la lista de espera es muy grande o sea que los makers como tal tienen en sus venas ese, esa, ese, esa idea solidaria, ¿no? De tengo la tecnología, ¿cómo no voy a poder usarla para...? Tengo la responsabilidad ¿no? de usarla para, para hacer bien, para hacer, para hacer cosas, para ayudar a gente. Entonces, creo que eso, eso va, va añadido dentro de la filosofía. Pero, por otro lado, también, también considero que eso, que hemos tenido esa, esa facilidad de, oye, pues eh, meto este archivo, lo imprimo, tengo los conocimientos, eh, lo meto en una caja y lo envío a quien lo necesite. ¿no? Y eso, pues, desgraciadamente, para muchas personas que no están en este mundo, eh, metidos en este mundo Maker, pues, pues, a lo mejor les ha sido más, más difícil ayudar, ¿no? Pero yo creo que cualquier persona en el mundo, si le pone las cosas fáciles, eh, sabe ayudar. Justo ayer tenía un debate con, con los ganadores de Princesa de, de Girona y uno de ellos decía, pues eso, que no hace falta irte a... Al la otro lado del mundo para ayudar, que, que te puedes subir al tercero, al cuarto, al quinto de tu edificio, y seguramente necesiten algún tipo de ayuda, ¿no? Entonces, pues realmente eso es lo que se nos tiene que meter en la cabeza a cualquier persona.
0: Cierto, es lo que lo que decíamos antes en la introducción, ¿no? Que, que es mucho más fácil de lo que creemos. Sí. No tenemos que pensar que es algo difícil, o, o poner la excusa de que de que es difícil o de que está lejos, ahora ya no. Claro. Ya no, no sirven esas excusas. Cuéntanos un poco cómo es el proceso, cómo os llegan los pedidos, eh, a través de qué asociaciones o, o si hay un perfil de, de paciente o cómo se ponen en contacto con vosotros.
1: Pues nosotros tenemos dos líneas que digamos que sería la línea particular y la línea la entidad línea social. Eh, la línea en particular sería cualquier persona que nos encuentra por internet o conoce del proyecto y se mete en nuestra página y rellena el formulario en el cual pues nosotros le pedimos más fotos unos vídeos unas medidas para poder hacer personalizado eh, este brazo y luego otra otra línea que sería la que más potenciamos es la de las alianzas sociales en las cuales pues formamos a cooperantes en un montón de territorios en un montón de países eh, formándoles de cómo captar estas personas cómo hacerle las fotos, cómo tomar medidas y luego pues cuando ellos reciban los brazos que sepan perfectamente cómo colocarlos y cómo mantener un seguimiento a largo plazo.
0: Cuéntanos, eh, una, la persona una vez que recibe el brazo y se lo pone, ¿necesita instrucción para aprender a manejarlo? ¿A abrir la mano, a cerrar la mano?
1: Sí, claro. Nosotros lo enviamos con, con una hoja de instrucciones, más que una hoja de instrucciones es como una hoja de aclaraciones en la cual pues... Eh, Damos todas las ideas de, de que esto no es un juguete, que tienen que cuidarlo, que tampoco es una prótesis como tal, que tiene que ir al médico a, a, a que lo chequee, que le diga la mejor forma de utilizarlo. Eh, si es caso de niños y niñas, pues que tengan mucho más cuidado, que tengan una rehabilitación con ello. Y además, pues eh, todas las precauciones que deben tener. ¿no? Además, pues adjuntamos unos pequeños vídeos para que ellos entiendan perfectamente cómo funciona el mecanismo y cómo, gracias a, pues, a la articulación natural que tiene la persona, eh, los mecanismos de la mano pues accionan los dedos que se pueden, para que puedan abrir y cerrar y poder agarrar objetos y mejorar un poco el día a día.
0: ¿Qué sentiste cuando aquel profesor te dijo que, que iba a poder por primera vez coger una tiza y un libro a la vez?
1: Pues, pues la verdad es que me sentí muy raro, sobre todo pues por eso, porque yo nunca haber pensado que a alguien eso le iba a hacer ilusión, ¿no? Fíjate. Esa, esa facilidad, esa sencillez que es por ejemplo voy a poder coger un libro y una tiza o sea, ya eres tú y mm. mejorar su día a día así y la verdad es que, que muy guay luego al año siguiente volví y le entregué un nuevo modelo a este mismo profesor y me dijo que, que los primeros días fue duro <risa> no fue, fue gracioso por, por decirlo de otra forma porque los niños no paraban de, no, hacían, no hacían caso a la lección, <risa> tanto Estaban todo rato mirando a la mano, ¿no? Entonces era como, sí. por favor, podéis hacerme caso.
0: Se, se le había ido de, de madre, ¿no? El tema, no había manera de dar la lección.
1: Sí, 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 pero bueno, que poco a poco pues que al final se acostumbran, ¿no? Nosotros al final también intentamos tener un poco de cuidado con eso. Al final estos son unos brazos eh, que son pero son en 3D, que tienen sus eso, intentamos hacerlos de unos colores discretos. Hemos mejorado, hemos mejorado ahora los diseños para que tengan una especie de uñas, unos nudillos que parezcan más naturales, ¿no? porque hay muchas personas que, que les da un poco de reparo llevarlo y lo, es lo último que queremos. ¿no? Queremos que sea una cosa que te, tengas ganas de usarlo, que, que sea discreto. Entonces, bueno, pues siempre lo utilizo. Intentamos hacerlo de unos colores discretos y a nivel proyecto con niños. Eh, siempre lo hacemos como el niño o la niña quiera. Le, le decimos que cuáles son sus colores favoritos y lo hacemos como, como ellos nos piden.
0: Qué chulo, qué chulo. Acabáis de sacar ahora, porque otra manera de ayudar, esto lo veía en, en vuestro Instagram hace unos días, otra manera de ayudar que tiene la gente o los makers es comprando filamento solidario, ¿verdad?
1: Sí, sí tenemos una colaboración con, con Sakata en la cual pues hemos creado un nuevo filamento, un color, digamos, corporativo, que, que bueno pues al final es un producto solidario, una bobina solidaria, en la cual pues eh, compras y, y parte de los beneficios pues, van directos a, a Ayudame3D y con ello pues, a, la, a, la, a nuestras ayudas humanitarias, tanto nacionales como internacionales. Entonces es una colaboración muy chula a nivel pues, eh, makers, pues no hace falta que seáis helpers, pero sí que podéis ayudar un poquito con con esa colaboración y no hace falta que compréis siempre ese, esa bobina, pero con, que lo compréis a lo mejor una vez una vez al mes, una vez cada dos meses, pues la verdad es que hacéis una, una colaboración muy chula y además pues os lleváis un plástico que es, que es la leche.
0: ¿Tenéis alguna manera más de financiación? Sois una ONG, cuéntanos un poquito eh, qué implica eso, qué subvenciones tenéis, qué ayudas tenéis, con qué, aparte de lo que son los helpers y los makers. ¿Hace falta gestión? ¿Hace falta dinero? ¿Cómo, cómo subvencionáis? ¿Cómo, cómo, ¿Qué financiación tenéis?
1: Bueno, al final, el Ayuda 3D se puede categorizar como ONG, pero también se puede categorizar como empresa social o se puede categorizar de muchas formas. Al final, nosotros eh, tenemos una línea que, que sería la, la, la de donaciones. Como digo, desde el principio tenemos una, unos botes online que puedes donar, tanto... Tanto de manera estándar como hacerte socio ¿no? y pagar 5 eh, euros al mes o 1 euro al mes, o lo, que, o lo que te apetezca. Luego, por otro lado, pues tenemos eh, estos productos solidarios, que puede ser pues, desde esta bobina de Sácata, pero también tenemos llaveros, tenemos juguetes, tenemos camisetas, un montón de cosas. Y luego, en pues, una línea más corporativa, lo que tenemos son programas eh, docentes en colegios, donde pues, tenemos unos, unos programas bastante innovadores en este sentido porque junta eh, toda todo la acción tecnológica con, con la responsabilidad social. Entonces tenemos eh, unos programas que van desde cuarto de primaria hasta cuarto de la ESO, eh, donde ofrecemos pues, todo, tanto la impresora 3D, los materiales, unos libros para todos los alumnos, libro para el profesor, donde pues, los niños y niñas se centran en aprender a diseñar en 3D, en imprimir en 3D eh, y en fabricar eh, proyectos sociales, o sea, todo lo que hacen, y todo lo que aprendan a nivel tecnológico siempre va para un fin social. ¿no? Entonces estos niños eh, fabricarían desde máscaras para el COVID hasta prótesis. o sea Es una cosa pues que la verdad es que está, está muy chula. La hemos avalado con el Ayuntamiento de Madrid y está aceptada por ellos. Y, y la verdad es que tenemos muchas ganas de empezar. ¿no? Tenemos ya colegios que están muy interesados. Y bueno pues desde aquí invito a cualquier cole que le interese pues que contacte con nosotros. Y luego, finalmente, ¿Te, te pues,
0: refieres, perdona, Guillermo, eh, me estás hablando de lo, de lo que son las acampadas intercentros? No. no? Eso, ah, vale, eso es otra cosa.
1: No, eso es una donación que nos han hecho ah, hombres, que, ok, ok. Por su cuenta, que súper agradecidos. Eso entraría pues dentro de, de las donaciones normales. Luego eh, tenemos a nivel responsabilidad social también con, con, conectamos con empresas que quieran fomentar un poco los valores sociales entre sus trabajadores y lo que hacemos son proyectos pues de, de patrocinios o proyectos de team building con trabajadores eh, in situ en la, en la empresa que quieran, pues eh, les hacemos talleres de, de construcción de manos, eh, conferencias y un montón de acciones pues que, que les puedan servir para, para cambiar un poco la mente creativa, resolutiva, ¿no? sobre todo social en este caso.
0: Qué Entonces, importante. Bueno, pues,
1: pues a lo mejor esto es, es, como digo, es un montón de cosas, tenemos un montón de líneas, pero sobre todo porque no queremos dejarnos a nadie sin que sepa que ayudar es muy sencillo, ¿no? Y sobre todo con las nuevas tecnologías. Entonces, pues eso es el ecosistema Ayúdame 3D. Y luego, pues por supuesto, pues intentamos presentarnos a los al mayor número de premios posibles, al mayor número de subvenciones posibles, porque al final, pues esto eh, se necesita y, y por cada proyecto que hacemos necesitamos otro tipo de financiación. Para que, para que pueda llevarse a cabo.
0: Sí, es lo que decíamos, ¿no? Que a la larga sí que esos premios ayudan de una manera u otra, o bien dando visibilidad, o bien con un pequeño colchón económico, que siempre, siempre es importante, ¿no?, estar ahí.
1: Sí. sí, sobre todo a nivel reconocimiento, porque nos damos cuenta que en este mundo, si eres una persona dentro de su habitación, pues eh, vas a, te va a gustar, le vas a gustar a, a quien no le importa nada más, ¿no? pero a, 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 gente, a gente, empresas grandes o, o fundaciones grandes o quien sea, pues realmente parece que necesitan que estés avalado por un montón de personas porque dicen, ¿cómo va un chaval a hacer eso desde, desde su habitación con una impresora? ¿no? Claro. También yo creo que hay que cambiar ese chip y darte cuenta y apoyar a, a, a proyectos que, que simplemente tienen esa misión de ayudar y no hay que no hay que buscar no hay que buscar otras, otras, otras como se dice, interpretaciones realmente yo empecé esto porque quería ayudar porque tenía como la responsabilidad de tener una impresora que, que en ese momento pues era, era la peor impresora que existía pero la, con ello podía hacer manos y, y ahora mismo pues, pues ya tenemos un ecosistema muy grande y mira si, si alguna entidad que nos dio esos premios al principio no hubiese confiado en nosotros a lo mejor no estábamos aquí o esas claro. personas que confiaban en el proyecto y lo financiaron en su momento, pues pues seguramente no estaríamos aquí.
0: Claro. Empezaste, decías que, que con la peor impresora, ¿era una Anet? o no ¿Era la Anet 8? Y, bueno, y de ahí a hoy. Hoy, hoy en, en Ayúdame 3D, eh, ¿seguís imprimiendo o ya lo hacen solo los, los makers y los helpers? Sí,
1: sí. Yo soy un helper, vale. eh, yo soy voluntario. Y hacemos brazos. O sea, eso, ¿Y, que, pues,
0: no, ¿y que, con qué máquina imprimes tú hoy?
1: Pues yo tengo unas cuantas. Yo tengo una Artillery X1, tengo una CR10 Pro, tengo la CR10 nueva esta que ha salido, tengo 5 Ender 3, <risa> tengo
0: unas cuantas. <risa> no has dejado de ser maker en ningún momento. Empezaste... No. En la no, habitación y, y ahora has ampliado un poco el círculo, pero, pero sigues siendo maker.
1: Eso no para. Ahora me he comprado la, la de resina de Creality oh. y, que, y que a ver qué tal. Lo único que he conseguido okay. es que mi habitación apeste a... a...
0: <risa> y ahí para
1: bueno, poco a poco ir aprendiendo, entiendo.
0: <risa> bueno, eso para, para lo que quieras yo estoy, eh ya me, ya me, bueno, me claro. preguntas. <risa> Guillermo, ¿sientes que estás mejorando el mundo?
1: bueno, por lo menos estoy ayudando a quien a quien me pide ayuda. Al final creo que todos teníamos como una esperanza en, en marzo, abril ¿no? de que todos estábamos cambiando, que nos estábamos dando cuenta de lo importante que es la vida en la vida y cosas así. Pero de repente nos encontramos que en julio estamos haciendo el tonto en, por la calle, ¿no? Entonces sí. yo realmente esperanza en la humanidad no tengo y nunca la he tenido. Pero Qué pero, no, pero quiero decir, eh, me explico, eh, en las personas sí, en las personas individuales muchísima y sé que cada persona realmente tiene que darse cuenta de cómo ayudar individualmente y que se olvide ya de, de, de grupos o de, o de tal, si quiere ayudar en grupos y colectivos pues por supuesto, no, al igual que nosotros tenemos a los helpers, pero al final la responsabilidad reside en uno mismo sin darse cuenta de, de todo ¿no? yo tengo mucha esperanza en las personas individuales en la humanidad como tal, pues no porque al final pues es, se buscará eh, la, el, el, el bienestar o el, o el estar a gusto ¿no? pero realmente ahora mismo estamos en un momento en el que hay que ser responsable entonces sí. bueno, pues si individualmente lo somos, pues seguramente consigamos avanzar a, al bien uh -huh.
0: cierto Cierto, muy sí, no, 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 no hay más que decir. Ya está, chimpún. O sea, no, no, no puedo decir nada más a eso. Quiero empezar, bueno, iba a empezar la tanda de las últimas preguntas, que son un poco más livianas o más, más tontonas, ¿vale? Son casi comunes a todos los invitados, pero te han hecho muchísimas entrevistas y, y no sé si hay algo más. ¿Qué querrías añadir a cualquiera de las que te han hecho o a esta? ¿Hay algo que quisieras decir antes? Que no nos olvidemos, que no nos dejemos algo en el tintero que te parezca importante.
1: No, nada, eso. que, que Al final Ayúdame 3D está, está para todo el mundo. Que pueden colaborar cualquier persona existente que tenga un móvil. Y, y que, bueno, pues que puedes colaborar desde, desde pocos euros hasta si eres un cole... Eh, aplicando a nuestros, a nuestros módulos formativos, si eres una empresa a nuestros programas de responsabilidad social, que nos podéis seguir por redes sociales, que eso es lo más importante para nosotros porque no sabes a, si tú me sigues y de repente compartes estás algo ayudando a alguien que te sigue a ti porque tiene un amigo que necesita un brazo ¿no? entonces eso no, eso no lo puedes saber y al final como digo, al final todo lo que hemos conseguido nosotros ha sido orgánico ha sido gracias a que ha salido un vídeo por Facebook, ha salido un vídeo por Twitter y hemos llegado a muchas personas. ¿no? Entonces, siempre lo mejor va a ser eh, eh, esparcir este, este mensaje. ¿no? Y además, pues también tener un poco de confianza en, en otros proyectos. Eh, Ayúdame 3 d es uno de ellos, pero existen mil proyectos, mil proyectos sociales en todo el mundo. Y... y y desde aquí, pues, yo pido un poco de confianza en estos proyectos. Hay proyectos impresionantes por todo el mundo. Cualquier persona puede colaborar y llegar a... pues a lo mejor tienes un objetivo en la vida y de repente aparece un proyecto que es que es lo que realmente te gusta, ¿no? Entonces, pues, pues siempre hay que apoyar estos colectivos, estos proyectos que, que intenta, intentamos mejorar un poco la situación de las personas.
0: ¿Se te ocurre alguno que, que te venga ahora a la cabeza? Que, que podamos...
1: No, porque no quiero coleccionar. ¿Seguir? O sea, sí, vale. esos, pero, pero podría decir varios y se me olvidaría uno que no quiero
0: vale, vale vale te voy a hacer ahora como te decía las preguntas generales a todos los invitados la primera de ellas es te la deja siempre un invitado anterior en este caso es Coldo Artola
1: hombre eh,
0: <ríe> muy buena gente hombre. y bueno ya sabes que a él le gustan las bioimpresoras y, y te pregunta si, si piensas que gracias a, a la bioimpresión la esperanza de vida podrá pasar de los 80, 90 a los 150 años.
1: Sí, 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 sin sí, duda. Venga, eh, pues no le conocí en, físicamente en, en una feria en Bilbao pero yo no me presenté, entonces eso fue un gran fallo en mí. <ríe> de de tener, yo fui con, con el empleo que tenía en ese momento, buscando impresoras sofisticadas. Y, pero bueno, desde aquí le mando un saludo enorme. Eh, pues sí, la verdad es que sí. O sea, eso sumado, yo estuve en un curso de Gregorio Marañón en, en octubre del año pasado de impresión, de, de, de impresión sanitaria y médica, y la verdad es que los avances son impresionantes. Eh, sí. A nivel férulas a nivel posoperatorios, preoperatorios la evolución y la reducción de costes en ese sentido es, es impresionante ¿no? pero eso sumado a lo que vamos a poder hacer eh, de órganos artificiales ojalá se consigan dentro de poco eh, ojalá se desarrollen pues, eh, facilidades y a bajo precio, o bueno, incluso pues, gratuito que sería lo maravilloso para, para poder ayudar a personas a, a mejorar su calidad de vida y bueno quizás a lo mejor la esperanza de vida no hace falta aumentarla, pero sí la calidad de vida. ¿no?
0: Mejorarla, ¿verdad? Por lo menos
1: hasta que, hasta que tengas que, que quedarte muñeco, <risa> puedas vivir mucho y muy bien y muy a gusto hasta que, bueno, pues que tengas que darle al los.
0: Sí, muy bien. ¿Qué preguntarías tú a un próximo invitado relacionado con el 3D? Eh...
1: Yo preguntaría que si después de todo esto la concepción de personas con impresora en su casa ha, ha mejorado la, esa, esa, esa percepción de nosotros, ¿no? esa percepción de, de persona con un hobby muy apasionado y que realmente la gente se ha dado cuenta de que, de que hemos sido el core de, de la ayuda al desabastecimiento sanitario. ¿no?
0: Si uh -huh. ha cambiado
1: la percepción de, de estas personas o, o realmente seguimos siendo estos que de jiji Los zaja, pueden, hacerse, pueden hacerse una pistola ¿no? que, que tanto he escuchado yo madre mía, ¿puedes hacer una pistola? Pues, pues, yo que sé, a lo mejor sí pero es que ni me lo, ni me lo planteo ¿no? sí,
0: no, es, no, no es Eso es algo que, que siempre he pensado yo, ¿no? que con un bolígrafo con un lápiz puedes pintar garabatos o escribir el Quijote, no pues sí, con sí, una impresora sí. Igual, o sea, puedes hacer muñequitos o puedes o no hacer nada o, o sí, sí. puedes hacer brazos o, o, o un órgano. O sea, es vale. A ver, si fueras una impresora, ¿qué impresora serías?
1: Uf, eso es muy de. nadie me sponsoriza, ¿eh? pero. <risa> pues depende, porque cuando se me rompen, se me rompen y las odio a todas. Entonces, pues ahora mismo me va bien la artillery, X1. Entonces supongo que diré que esa. También la ha tenido cuatro meses en un local que no podía acceder a ella, entonces le ha echado de menos. Entonces diría que, que esa, de
0: Ok. Bueno, en esta pregunta la gente suele ponerse muy idealista y, y en tu caso es que la, la respuesta está casi hecha. Porque yo pregunto, si pudieses imprimir lo que fuese, que te gustaría imprimir?
1: Un, un Spiderman
0: porque tú ya imprimes lo que la gente diría aquí siempre me responden yo imprimiría un corazón yo imprimiría ¿no? y, la, y tú te harías un de, Spiderman lo
1: primero es que hay que ser no hay que mentir todas las personas que te hayan dicho eso están mintiendo entonces eh, a, 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 a mí me apetece imprimirme un Spiderman ahora mismo pues, pues te lo
0: digo me parece perfecto, me parece muy bien dame algunos nombres que toda persona que esté involucrada en la impresión 3D deba conocer.
1: Bueno, pues desde eh, de, de, de Pablo, eh, eh, pionero en, en fomentar los Scornabot y cualquier acción social con, con impresoras 3D y con el mundo maker, hasta Agustín Flowalistic,
0: flow uh -huh.
1: eh, que es un, un buen amigo todo, todo las todas las secciones de impresión 3D sobre todo muy muy concienciado con el reciclaje y con, y con ver de qué manera y de qué manera eficiente se puede utilizar todo el plástico eh, desechado en, en este uh -huh. tipo de, de desarrollos y de, de, de invenciones que tenemos todos y todas estas dos personas pues para mí son son muy referentes y estoy muy contento de conocerles a los dos y, y por supuesto tiene muchísimas más personas ¿no? que que desarrollan y que crean eh, muchos youtubers que nos que nos facilitan también eh, los problemas que vayamos teniendo con, con las impresoras y cómo arreglarlos o, o, o que nos invitan a, a comprar otras que, que en principio no necesitamos pero nos crean en esa necesidad <risa> sí. pero bueno digamos que, que a mí los que me tocan personalmente pues son, son las personas que, que buscan un fin y sobre todo si es un fin social pues pues mucho mejor
0: Ajá. Eh, te iba a preguntar que a quién entrevistarías para este podcast, pero cualquiera de ellos dos son, son muy buena opción. Eh, ¿Se te ocurre alguien más?
1: Pues sí, se me ocurren muchos, pero con estos dos creo que me quedo y si se me ocurre alguien más súper top, que muchísimos son top y muchísimas también son top, pues te lo digo por otro en otro momento. <risa>
0: Vale. Eh, bueno, sabemos, como decíamos, estáis en muchos medios, pero recuérdanos dónde encontramos a, a Guillermo y a Ayúdame 3D para que todo el que quiera ofrecerse como helper o que, o que quiera pediros algo, o que quiera estar en contacto, pueda, pueda hacerlo. Dinos dónde os bueno, encontramos. Pues,
1: eh, simplemente poniendo Ayúdame 3D en Google encontraréis toda la información en nuestras redes sociales arroba Ayúdame 3D.
0: Ok, perfecto. Con esto terminamos. Eh, muchísimas gracias, Guillermo. Eh, yo no sé, ¿tú eres de tomar café por las mañanas o té o qué, sí, ¿qué desayunar? Varios. 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 <risa> te, te voy a dejar entonces que, que te tomes el, el café de la mañana.
1: Estupendo, será ¿Vale? mi tercero.
0: Uf, madre mía, yo, yo soy más de té porque el, el café ya es, es demasiado, ya. pero pero sí, vamos a eso, vamos a por los a por el segundo o tercero. Perfecto. Muchísimas gracias por, por gracias atenderme y, y espero, bueno, conocernos en directo alguna vez y, claro. y poder, poder ayudar, como dices tú, que, que es mucho más fácil de lo que creemos. Eso es,
1: pues nada, muchísimas gracias un abrazo hasta
0: luego hasta luego me despido una vez más dandoos las gracias por estar ahí y dedicar parte de vuestro tiempo a escucharme a mí y a, y a mis invitados me hace muchísima ilusión que sentir que estáis al otro lado os recuerdo que tenéis las notas y los enlaces de esta entrevista en www.queimpresión.com Recordad que impresión tiene acento en la O Y también, como siempre, dar las gracias al patrocinador de este podcast Maquetas Pojimbo. Pasad por su web www.pogimbo.es para ver el trabajo que realizan A vosotros os espero una vez más Dentro de un par de semanas, ¿en qué impresión podcast?